0: Ryktene gikk at Christian Engelstad i Tokrullia var beskymret for om han ville få i gjenvalg. Valgkomiteen lett för andra advokater som kunne erstatte han. Og det forstår jeg veldig godt. Derfor kom det som en stor overraskelse når advokaten de valgte var vold. Etter det sige så skal valgkomiteen ha spurt andre och de skal ha sagt nei. Engelstad stilte helt till slutt men når var en kampvotering mellom ham og volden, så trakk Engelstad seg. Og det ble volden. Jeg har tenkt litt over den situasjonen, og lurt på hvorfor Engelstad var med hele veien. Om det faktisk er slik at Engelstad ville ta gjeld valg, eller om han opplever situasjonen han er i i Tokrullia som veldig vanskelig. Volden er i alle fall en helt typ type advokat enn han, og här regner jeg med en mye hardere og skrupelløs linje. Men jeg tror ikke det blir noen ändring i strategi, eller någon inndrømmelser. Både Volden, Engestad og Ali, de tre styrelederne på Tokroberget, har alle vist vilje til å ville skjule hva de faktisk gjorde, och heller ledde sig selv framfor seksjonsseierne, som risikerer å få tredd en kontrakt på mer enn 100 millioner grunner nedover seg. Spørsmålet jeg tenker rundt, og har tenkt rundt et par uker nå, er hvorvidt faktisk vi har blitt vittne til enda et maskespill i kampen på Tokreberg her. For å förstår det må jag till banker till ryttna. Nästa station är Lille Hammer. Detta är tågits i station. The next station is Llle This is our final stop. Plottkast kan hjelpe mig å skrive dramaturgi, fortellinger og fiksjon der struktur underhåller eller forstyrrer slik kunst skal. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg bruker en historie fra virkeligheten for å skape plott for teater og fiksjon, og jeg bruker en podcast for å finne de nødvendige vendepunktene. Jeg har lest mange bøker om dramatikk og dramaturgi, hvordan skriver fortellinger, vad er det som gjør en gofo-historie, og hva må den inneholde? Jeg har rett og slett lest bøker om å skrive. Jeg har selv skrevet litt om det å skrive, bare for å få kontakt med mig selv og forstå vad det er som motiverer mig i mine historier. For det jag skriver er en veldig personlig erfaring, og jeg skrev tekster tilsvarende nesten ja, fire romaner, før jeg kom til det, det ene punktet hvor jeg følte jeg kunne gjøre det som Roy Jacobsen anbefaler til alle som vil skrive, Liv mer! Etter fyre romaner ikke alls så klartblig og binå dikte. Løn er duutilsomt viktig på det er en annen måte og si at skal du skrive somå du komme ut av der selv og din egen person og findne no som er sant, ikke bar for dig men også for andre. Det er lit måle med denne podcaststen og grav i en virlig fortelling for å fin utvadg kan ta fram det och skrive sanningen om. Och kanske är det också en form for terapi för att tera obehaget som ni ej känner och som en mär når de får en liten knäck i troen på mennesker. Utgångspunkten är samförfalltalen tre styrelseledare signerade med självpjekt 1 mars 2018 men som falt i avstemning på rommens scene i oktober samme år, da tre sammeier ble innkalt samtidig, på samme sted, og med samme møteleder, vilket utfordrer eieseksjonslovens krav til slike årsmøter. Konflikt oppstår når styrledere insisterer på at det skjedde vedtak på dette møtet som er gyldige, når en rimelig forståelse okkes om er at avtalen som lå i grunn, og som har bilag på dette møtet, ikke er gyldig. Og det burde være tilstrekkelig for å stoppe styreledere fra å gå videre med det flertallet de sier de har. Det å skrive manuskriptet for film og teater er en personlig drivkraft som jeg har, og jeg har ikke tal på hvor mange bøker jeg har om faget, Skriving och hurdan utveckling av dramaturgi för film, tv och teater optade mig. Nå sitter jag alltså här i handen med en utskrift ifrån teaterstycke som jag startet. Jag har plottat tillsammans 18 scener och har skrivit 10 av dem för jag upptager att jag måste stoppa. Detta teaterstycke som jag jobbat med heter Styrelseledare eller Stora Stovnerkuppen. Det skulle være ett skuespill, og jeg kom et stykke på vei. Jeg klarte litt under 30 sider, og det er väldigt vanlig for mislykket skriveprosjekter. Når då har skrevet 30 sider, har du kommet til selve skjernen på problemene om må finne ut av vad det egentlig er du skriver om. For i de fleste tilfeller skriver du om noe du, som berør deg selv, noe personlig og privat, eller du prøver å ta kontakt med den siden av dig som du ikke helt har tak på och faktiskt fortælle historier som både er inne og utenpå. Jeg mener at hvis du skulle finne fram til det, så er det du forteller ganske uinteressant. Siste bok jeg lånte på biblioteket om å skrive er fra Nina Grøve Hansen. Og jeg tror hun har gitnut på eget forlag. Den ble i alle fall utgitt i fjor og det er en lang kø på biblioteket for å låne den. Hun gir en del basisråd på vad en som skriver må få med seg. Råd nummer en er velg sjanger. Jeg hadde som utgangspunkt når jag startet Plottkast at det var cirka tre sjangre som fanger opp vad jeg holder på med. Den ene är true crime, siden jeg tror det kan ha foregått noe straffbart på Tokerberget. Jeg bare vet ikke. Ja, det gick expert og den slags små påtalm i det är andra än jag har så valt genrer drama. Det er mest för att det er den genren jag vanligtvis skriver i. Eh det är nästan alltid drama jag leser. Jag prøver att finne den inre drivkraft i karaktärer och jag vill förstå dig bättre. Jag önskar kanske bli bedre på människor och tilltäckisk den genren. Når du velger en sjanger, så inngår du også en form for kontrakt med leser, eller i dette tilfellet, lyttere. Drama er jo mest vanlig hvis du ska jobbe med følelser og vilje og karakteroppbygging. Å forståelse av mennesker er jo ikke noe som kommer lett. Og det er kanskje nærmene mig som trekkes inn i det, fordi jeg trenger å jobbe med akkurat sånne problemer. Men true crime er en underkategori av drama, og der står jo ofte en forbrytelse i centrum. Her har det skjedd noe kriminellt, og det tror jeg at det er, eller er det bare en rekke med feil der enkelte har trådd fryktelig galt? I true crime må du ta stilling til hvilken skade som har skjedd, om det overhodet är en skade, og vem er det i så fall som er skadet. Förbrytelser och true crime har ofta en ett offer. Visst det är ett offer så är det ju kanske som är skildig i ett land som gör att andre blir ett offer. Men jag har också lut på om inte dette har en tredje genre som heter dokumentar. Jag måtte ju fjärde en blogg med artiklar om vad som skedde på Tokreberge i årene 2018 og 2020. Og straks, jeg fjernet denne bloggen, så tog styret mitt sammeie, som er Tokeråsen, og slettet all intern debatt på sammeiets egne vibosider, slik at folk ikke lenger kunne gå tilbake og se hvordan ting har utviklet seg. Så jeg føler jo at det er ett behov for å få fram informasjon og dokumentere en del hendelser, gitt at jeg ikke helt vet vad status er, og det er mange seksjonseirere på Tokreberget, og mange beboere her som trenger å få vite, og se, og følge med. For dette kan ha store konsekvenser for mange flere enn meg. Ingen styreledere på Tokreberget gir innsyn til noe som helst. Og då tenker jeg på faktum at styreleder i Tokreutoppen også är nektat insyn i lange perioder och det till tross för att Toku Toppen angiveligt part i detta projektet. Innan Groven Hansens andre råd är att ha en förståelig dramaturgi på plats. Opprinnlig planen var är denna podkasten som en enkel dramaturgi baserat mycket på räckfölja händelser, jag skulle gå genom var jag upptaget från jag upptaget i 2018, 2019 och speciellt 2020 allt som har skett fram i dag. Jeg har ju inte kommit till dessa årna som er nå og jeg skönjer ju at här må jag kanske bygga upp en lite mer komplicerad dramaturgi og göra någon ändringar. Jag fick mig nämligen en stor överraskelse för två veckor Tokro Lia valgte en ny styrleder, og han var ikke ny, men det var Alf-Erik Wollen som var blant de primære advokatene som signerte samspillavtalen i 2018. Han blev kastet i tokro i 2020 når denne saken sprakk. Så vet jeg jo at Alf-Erik Wollen har jobbet litt i bakgrunden, men nå er han altså tilbake igjen. Og jeg må se på hvordan jeg har planlagt episodene i podkasten og justere nettopp for å vise hensyn. Råd 3 er struktur. Her tänker Nina Groven Hansen på aktstrukturen. Den mest klassiske er jo den amerikanske akt 1, akt 2 og akt 3. Men det er jo andre
1: strukturer her også. Volden og tokrullia
0: utfordrer jo litt på vi skal ta tak i. Min favorittstruktur er jo den enkle fra Aristoteles og gamle greske, den som amerikanerne jo har perfeksjonert til de grader, nemlig begynnelsen, midten og slutten. Råd 4 er karakterutvikling. Det er viktig å finne personen og vad personene motiveres av bak virkelige hendelser. Jeg har jo prøvd å holde meg litt unna personene, fordi det er virkelige hendelser. Styrlederne er mennesker jeg ikke kjenner så godt, kanske med unntak av styrleder i mitt eget samarbeid, som jo er nabo. Men selv han er jeg jo ikke godt med. Vi er jo i ulike generasjoner, så advokatene kjenner jeg ikke heller ikke Ivar Solvang som ringte meg sommeren 2020 og ville treffe mig på garasjetaket han var administrerende direktør i Selvåk prosjekt og jeg hadde hørt en del om han men jeg valgte når han ringte til mig og ville ha møte på garasjetaket ikke å takke ja til den invitasjonen jeg har bevisst forsøkt å ikke kjenne karakterene her kun se jag på händeser og plott. Je har jo ingen rolle. Det jeg er kunke møte i var og be han Ri og rejse. Jeg kun heller ikke høre han på klare hvor dug skal la være fortelle vad jeg sertil andre sektionsäre eller kanske la er charmere og hjälpe han. Det han kunne gjøre var å komme med korreksjoner dersom jeg hadde skrevet noe feil, men det har han aldrig gjort. Det har heller ikke noen av styrelederne gjort. Når jeg ettertid fikk tilgang til referatene fra garasjestyret, eller interimstyret som de da kalte sig og leste vad de diskuterte 22. juni i 2020, så forstod jeg jo at det kan ha vært en grund til hvorfor jeg ikke har fått Korreksjon fra styrelederne den gangen. Deres fjerde agendapunkt på det styremøtet var svertekampanje og villedende information. Det punktet på agendan kom etter en oppfølging fra forrige møte, finansiering. Da det var klart att 22. juni 2020 så hade og Åsene enda ikke levert finansieringsbevis fra Obotsbanken, men referatet viser att det mente det ikke skulle bli ett problem, og Tokrudia hade klart sin. To på agendaen var utsettelse av vedtak fordi Tokrudtoppen ikke hadde tatt de beslutningene som de forventet på årsmöte någon dager før, og dyreleder Volden hade blitt kastet etter kampvotering. Han var jo da heller ikke på dette garasjemøtet 22. juni, men han hadde vært på alla de tidligere. Og punkt tre på agendaen var avstengning av førsteetasje, där tokutoppen ännu ikke har sluttet å parkere etter att flertallet har bestemt att de ska stenge. Agendaens punkt 4 var altså svertekampanje og villedende informasjon. Og vedtaket under det punkte var «Styret besluttet enstemmig å ikke bruke tid och energi på denne seksjonseiren». Det är det eneste referatet sier, men jag må anta att det är- bloggen Men de har diskutert. Det forklarer i alle fall langt på vei hvorfor styreledere valgte å ikke svare på det som ble skrevet etter at drittpakken Vollen skrev og publiserte til sine seksjonseiere falt litt uheldig ut.
1: Punkt 5
0: i Nina Groven Hansens bok om er «Show not tell». Dette er jo et råd man gir til alle skrivere, og det er nærmest å regne som en klisjé. Men uttrykket selv no skal ikke fortelle vad som har skjedd, du skal vise det. Det handler om å gi mer verdi utover innholdet. Et annet poeng i denne skriveboken til Nina Groven Hansen er at språk er viktig. Jeg snakker jo norsk, og det har allerede etablert at jeg snakker ikke nynorsk, i alle fall ikke väldigt bra. Jeg er ikke god nødvendigvis foran forsamlinger, ikke god foran andre mennesker. Det har nok slått igjennom i episoder jeg har publisert. Dette er sant, sånn er det. Jeg er en som liker å analysere og jobbe litt i bakgrunn og støtte opp om andre ledere, så at de kan gå foran de ansatte og si vad de trenger å si. Jeg kan selvfølgelig ta ordet, jeg kan selvfølgelig lede forsamlingen, men det er oftest grupper jeg kjenner veldig godt, så de klarer å skille ut støy og ta budskapet jeg har. Altid forstår de også hvor jeg kommer fra, fordi jeg kan være litt gjensporet og ha fokus på ballen. Kanskje fordi jeg har en personlighet med tusen digresjoner. Fokus på ballen er ikke alltid oppskriften når du skal la fantasien skli. Når du vil Brainstorme og være kreativ, komme ut av komfortzonen din og tenke annerledes. Kan du gjøre noe mer surrealistisk, skummelt eller sprøtt, noe som gjør fortellingen interessant? Kreativitet er veldig viktig for å fortelle en historie, og det er også noe Nina Groven Hansen påpeker. Ett annet mål i fortelling er jo originalitet. Og når det så er jeg veldig trygg på at det er mye originalitet her. For den er fra virkeligheten. Kanskje den ikke er så original som jeg skulle likt å tro. Kanskje byggbransjen er mye mer rotten enn jeg liker å tenke. Men det er en original historie. Her er alle typene. Historier, masse penger i spill, advokater, seksjonseiere og tre boligsammeier stora bostadsskapare som är gem till väldigt många människor. Där heter går Nina Groen Hansen til ett eget kapitel om vad vis metoden. Tisdes besmolna vad vis är ett väldigt mäktigt verktyg i plottutveckling. Vad vis var den som drev hela avtalen i utgångspunkte med Ivar Solvang. Altså, advokaten i Tokrutoppen er en koalisjon med motparten Ivar Solvang i Selvåg. Jeg har luftet tanken at han er en protagonist. Kan være en held, fordi han gjør jo alt riktig. Men det er faktisk ikke slik at protagonister alltid er helter. En protagonist kan også ha sine negative sider, og kanske også være det motsatte helt. En historie behöver ikke å en helthistorie, selv om det er en kamp om
1: rett og galt. Volden har ikke tatt
0: rollene i interim garasjestyret, men han har møtt opp, og han har deltatt, og han har utvilsomt mye å si i kraft han har mye kompetanse, juridisk kompetanse, og sikkert blir hørt på av den grund. Volden er til stede, og referatene viser at han har masse meninger, uten at det gir han juridisk ansvar, men han har utvirsomt hatt et ansvar for at ting har gått som det gått, i form av at han har påvirket det. Hva hvis det var all ferdig på tokertoppen som Ivar Solvang gikk til, når tokerehåsen sa nei til entreprenøren? Min søster var styreleder og hadde en veldig god tone med
1: Ivar Solvang. Han var en hyggelig person. Min søster snakket
0: bare bra om han. Hun er altså väldigt forskjellig fra mig. Hun abonnerer på boligmagasiner og er liksom veldig interessert. Og som styreleder så ble vedlikehold og tanker rundt det ble en ting som hun engasjerte seg sterkt i. Vi Vivian bor, hun pusser opp, och når hun flytter, starter hun på nytt. Det kan være faktisk ganske lønnsomt. Det er altså noe du også gjør. Andre slike mennesker som meg er opptatt helt andre ting. Vi er forskjellige. Jeg bodde et annet sted når Ivar Solvang hade informationsmöter om å bygge blokk på Tokeru-Berget. var opptatt av mitt liv og vokste opptatt av vad som skjedde. I lägenheten jag och min søster äger sammen. Stovner var hem till min mor når hun kom till Oslo och så var det där min syster bodde med sina två söner. Och så var det projektet som tyreleder som hun likte väldigt gott. Och jag stolte ju på att det gjorde hun med sund förnuft och jag visste att hon ville vara nökteren och ha god ekonomisk sans och ta smarte valg. Hun syntes det var gøy. Det gjorde jo at hun søkte ja, sånne grønne midler i bydelen og sendte søktapp, og fikk en masse penger for å starte Urbant Landbygd. Som styremedlem Kristine Teit fulgte opp på en mestlig måte, det skal jeg bara ha sagt. Men dessverre ble min søster altså erstattet av en som kanskje var litt umoden, litt lat, og som hadde andre ideer om hva det vil si å være styrleder. Han gikk mer inn i rollen som en posør, Vad vis metoden är en väldigt fin målte och isolere problemstvingar på som kan danne grundlag för fiktion og nye plott. Vad vis Eva Solvang och Alf Erik Wollen, de två pådrivarna i avfallet faktisk samarbetet om må få styreleder i Tokråsen med på laget. Vad vis de till en sig med en tredje styreleder i Tokurlia, ja, avokaten som satt där var nyvald och var speciellt grådig vilket gör att han går med på planerna deras men han känner historien till sameiget så pålitlig att han änder i samma fälla som Tokrosen. Vad viss alla de åren fra 2018 och 2020 då garagedyret sitter alene i ett rum med selve och planleger hur han samarbetet ska vara? Hva hvis det hele var et skuespill for offere, og at det offeret er samme i tokråsen? Det er i tokråsen festetomten ligger, og det er der verdiene ligger for utbygger selvvåg prosjekt. Og det er også derfor Ivar Solvagn kommer dit og møtte min søster, villig til å høre på hva han hadde å si, og lot han holde hele to informasjonsmøter der Selvåg fikk lov til å selge ideen til seksjonssærene. Og vet du vad? Seksjonssærene sa nei. Og da sa også min søster nei, og sendte Ivar Solvagn på dør. Hun i gang satte sammen de tre andre tyrlederne, før volden kom i spill, før Engelstad kom i spill, før Nader Ali tok over etter henne. Så i gang satte hun om reguleringsprosjekt med Jelnes Consulting, slik at de kunne uh, sikre at vi fick lov til å rive garasjhuset og parkere på bakken, og så kunde vi eventuelt bestemme vad vi skulle gjøre etterpå. Min søster betalte ikke en eneste krone til Ivar Solvagn og Selvåg for å komme på disse informasjonsmøtene med plansjer, utkast og arkitekttegninger. Disse tegningene var Selvåg villige til å betale helt selv. Derfor er det jo litt spesielt at i samspillavtalen har styreledere betalt for alt. Og det sprakk etter bare et par måneder. Det hadde oversteget 50 000, og de tenkte 150 000 kroner mer for å få det til rommens scene. De sammen endte presentasjonen på rommens scene opp med kostet 250 000, fem ganger mer enn det skulle gjøre. Och det er ingen styrledere på roms scene som bryr sig om att fortelle det till sektionsseerare. Styrledare reagerade på summen, men han betalade den. Styrledarna bygger med och liver. De liver om en satsavtal som sprickit och denna avtalen har alltså en kostnad på 74 millioner kronor. Vad mer liver de om? Slike underlåtelsesynder er utvilsamt et dåligt varsel. Och vad visst den slösingen? Og det skuespillet fra 2018 og 2020 i garasjøhuset var hvis den sløsingen som de gjør når de bruker oppsparte midler på driftskonto 2 er med vilje. Hva hvis noen ønsker å gjøre samvegne blakke? Her bruker de ikke bare penger på ny utredning om bygget tilstand, selv om vi har en helt fersken i skuffen. De bruker også penger på å holde garasjehus oppe i 8 måneder. De bruker penger på diverse advokatuttalser, slik at de ska få den uttalsen de vil ha. Og så utbetaler de honorar da, til sig selv. Hva hvis det hele var planen? Øvelser som, hva hvis er ett kraftig virkemiddel for å utvikle plott? Kort sagt. Vad hvis styreledere er illoyale mot seksjonsseierne med vilje? Hva hvis de ikke gjorde en feil, bortsett fra å bli gjennomskuet? De hadde skjulte agendaer. Det på andre møte i 2020 at interimstyret bestemte å gå for nybygg, ikke rehabilitering. Endringen skjer 25. mars og 8. juni og styreledere har resonert sig frem til at et flertall på to sammeier skal tvinge det siste til å være med på investeringene og ta lån. Om avstemningen står det i referatet. Ås Nolia stemte for nybygg. Toppen stemte imot. Og i parentes bak beslutningen at toppen stemte imot, så är den stemmen forklart med att tokretoppen är bu av årsmöte. om det ärlik liksom eneste grunden f for vor de stemmmer som de gör. De går igenom en överse for de må O det er underforstått att de er en med fltale. Och det är vad som man i demokrati kaller gratis passagerer och ryggen fri i førel till sin egne välgre, men egentlig så vil de noe annet enn det velgerne vil. Jeg vil sammenligne altså med politikere som driver med skuespill og som spiller en rolle, men bak scenen er alt annerledes. Alle de ulike partiene er beste venner. Avstemningen er ett maskespill. Hykleri i verste form. Riving Nybygd blir altså vedtatt i garasjesammeie 25. mars 2020, og de bestemte seg for å gå videre med det scenario, selv om de ikke hadde grunnlag for det, og en advokatuttalelse hadde sagt det allerede januar samme år. Grundet i verset har de valgt å gå videre med to etasjer, ikke tre etasjer, som jo var det rommens ene vedtok i 2018. Tokutoppen stemte jo nei også til det. De to etasjene de ska bygge vil koste 71 millioner kroner, bare 3 millioner rimeligere enn de tre etasjene som rommens ene vedtok. Og denne flertalsbeslutningen gjør de etter at en advokatvurdering har sagt at interimstyret altså ikke kan bestemme slike ting. Hvorfor gjør de det? Hvorfor tror de dette er smart? Valget interimstyret gjør er også et valg om at de skal bruke vedtektene i et garasjensammeie og flertalsmakt for å tvinge tokrutoppen, uansett hva tokrutoppen velger. Voln og de topresentant i tokertoppen støtter op og stemmmer med de andre om at det ska betales for en ny advokatuttalelse fra hjort. siden de ikke fornødt, med den de har fått som ser at allt har gjort i interimstyret ristyre er uten irdi mandat. Vi leder voln og engedag for opgaven og formulere den nye oppdrage Advokaten fra Hjort. Brevet volden sendte til seksjonsseier i Tokerutoppen var ikke spesielt fornøyd med at jeg påstod at Interim Garasjestyret manglet kompetanse til å ta de beslutninger de hadde tatt. Han argumenterte med at de selvsagt var kompetent fordi de var demokratisk valgt. Det er feil. Jeg kan ikke samle mine venner og beskjente på Colosseum Kino og holde en avstemning om hvem som burde bli ny statsminister. Eller, vi kan selvfølgelig gjøre det, men den vi velger blir ikke ny statsminister. Vårt mandat etter loven er å stemme ved de ordinære valgene slik resten av landet. Temperaturen i en historie forteller mig om dette er en true crime, en krimpfortelling. Det er det jeg har levd. Jeg har levt en true crime. Jeg vet ikke om det har skjedd noe kriminellt og straffbart på Tokruveget, men jeg føler at det er noe her som må belyses. Det er viktig å fortelle historien som har engasjert mig i to år, rett og slett fordi det er mye penger involvert, og det er tegn på at vi blir løyet til. Her er den en god del mennesker som har ond vilje, som har ønsket å lure og snu sig på seksjonseiernes bekostning. Og det begynner å bli en stund siden i denne fortellingen. Samspillavtalen ble signert. Den ble signert i 2018. Og det begynner også bli en stund 2020, når seksjonseiere fikk vita at det som falt to år før, fortsatt var i spill. Men så mener jeg jo at avsalen var ikke i spill når den dukker opp i 2020, fordi det er for sent. Men faktum at den ikke er i spill da, hvis det er faktum, hvorfor er den da i spill i 2023? Ja, er den det? Jeg bare spør. Hvis samspillavtalen er i spill i styrerommene på Tokerberget, er det kun på grund av styreledere. Styreledere som jobbet med å dekke over hva de gjorde i 2018 og 2020. Styreledere som ikke vil bli stilt i ansvar for vad de gjorde i 2018 og 2020. De lyver for å holde seg i posisjon, og det eneste de har med det er å trekke eget styre med seg. Mitt navn er Sylva Jonsen, og jeg vet ikke om det har skjedd noe kriminellt og straffbart på Tokerberget, men det har oppstått en skade. En økonomisk skade, og jeg aner ikke hvor stor, men kan se si det går i millionbeløp. Så det er ett faktum at garasjhuset står der. Det blir ikke brukt. Det er stengt. Det ble stengt i Oslo Tingrett, som følger av rapporter som sier at det er farlig at betong faller ner fra taket, O det stemmer faktisk, for det har blitt utbetalt erstatninger til bileiret fordi betong har fallt fra taket og skadet bilen som står under. Om det er så ille så vi trenger å stenge huset, är det mange meninger om. Men siden den rapporten om denne betongkorrelasjonen kom i 1995, kan vi ha en anelse om at dette huset er ikke i godstand. Det er ikke ett friskt hus. Det er kondemnerbart både för sent och redde det. Noen snackar om rehabilitering. Här är jag oenig med andre som menar det är möjligt. Och det er något vi kan göra. Det är utillsom något som kan tas till debatt. Men det får vi inte ta till någon debatt för de styreledare håller det undan debatt. Garagehuset som står der i dag är en gäll. Det är fakta. Och det är svårt allvarligt. Vem har skyll i det? Om ikke Selvvåg, som han manipulert sig in i sammeierdemokratiet på Tokerberget, kanskje skremt vettet av styrene, eller så har styreleder og styret klart det helt på egenhånd. Vi vet for lite om vad som har foregått i de lukkede rom. Men over en periode har det gått svært lite information till seksjonseiere, och hva jeg ser er spor etter mye skuespill. Vi hade på i 2018
1: en avstämning, og den falt.
0: Der var det fem forslag som stod i samspillavtalen, hvor Riving ikke var en av dem. Och de seksjonsveierne som ville stemme mellom de fem som var i samspillavtalen, ble nektet for det. De fikk kun stemme for det styrlederne la frem, og det var et treetasjer, garasjehus. Altså et hus som er større enn det vi har i dag. Etterpå på styret ledere helt på egen hånd endret størrelsen til to etasjer og søkt Oslo kommune om å bygge dette garasjehuset over to plan. Mens de samme som sa nei till nybygg, där har de hatt vedtak om rehabilitering, men de har hatt ett krav om det skal ikke overstige 30 miljoner kroner. Det är mest sannsynlig ikke realistisk. Ingen seksjonseiere har fått et ordentlig valg. Et et valg de kan ta stilling til på en organisert og god måte. Det har blitt komplisert, for nå er det kanskje juridiske problemstillinger knyttet til samspillavtalen og hva selve prosjektet mener. Og hva har selvmål med hva sammeierne kan mene og velge? Ingenting. Likevel er det kanskje noen som tror det, eller som handler som om de har det. Jeg må kjenne at det har vært veldig forvennende å sette seg inn i dette skuespillet. Det kan være fordi det er veldig mange dokumenter. Innkallingen laget for å manipulere årsmøtet på 151 sider, eller som i fjor i Tokråsen, da vi fikk 97 sider. Oppgittet flertalskrav i innkallingen stemmer ikke med vad som er rimlig forståelse av vedtekter og eierseksjonsloven, jeg har sagt at samspillavtalen kun er lagt foran årsmøte som bilag i innkallingen på rommens scene, men det er ikke helt sann. For fjorårets årsmøte på Tokråsen, de 97 sidene, inneholdt også samspillavtalen. Og det var litt rart, for vi hade ingen saker om samspillavtalen. Det var ingen debatt om samspillavtalen. Dyre informerte ikke spesielt om samspillavtalen. Den bare lå der, som døde sider bakerst i inkallingen. Det virket umotivert, og jeg lurer litt på hvorfor. Disse mega-innkallingen som drukner i poeng, og drukner også i informasjon, og som kanskje også skjuler informasjon, hjelper styreledere å lyve i ettertid. Hvorfor stilte ingen spørsmål, hva samspillavtalen gjorde i årsmøtet i Tokeråsen i 2022, når det var ingen saker som omhandlet dem. Og så er det referatene våre. De pleide å på to sider. Men nå er de mye lenger. For OBOS-møtelederne, som de innkaller for, for å holde kontroll på debatten, de sikrer sig mot alle rare vedtak. Vedtak som Tokeråsen vedtok i 2021. Årsmøtet vedtar en ekstra honorering på tilsammen kroner 100 000 til Nadi Rali og Remy Bollé. Ingenting mer. Men her har møtledere lagt med den lange teksten som forklarer hvorfor disse skal 100 000 kroner, og hvorfor årsmøtet skal vedta noe som er stikkert tid med eierseksjonslovens begrensning og mindretalsvern i paragraf 40, men også sammehets egne vedtekter som sier, Årsmøtet har den överste myndigheten i sammeie. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseires bekostning. Sammeietsvedtekter sier det samme. Varken årsmøtet eller styret har lov til å forfordele seksjonseiere foran andre, gi dem 100 000 kroner, gratis advokat eller hva de måtte ønske. Det er også habilitetsregler som skal stoppe det. Men innleide OBOS-møteledere vad hva de blir betalt for å gjøre, og så kommer de med disse protokollene på 13 og 16 sider som skal dekke over vad de egentlig gjør, nemlig å skjule at de bistår styreledere i noe uryddig. Mindretall har krav på å si hva de mener når flertallet helt åpenbart er på ville veier, och uppträd illojalt. Därför så har förarbetet i äresektionslagen slått fast att sakliga protokolltillförsler är inom vad man kan förvänta i samejer. Och det är också helt i tråd med demokratiska traditioner och detta vet obostmöteledare allikevel så går de till avstämning på protokolltillförsler och de inkluderar inte protokolltillförsler i referater. Varför jeg har fortalt om kuppet på rommens ene som falt i avstemming. Eller gjorde det det? Tyreledere hadde i innkallingen tråkket over et par grenser for få resultatet de ønsker. Når jag fick referater fra Garasjestyret, så viser det at tre måneder etter at de signerte samspillavtalen, så vil Ivar Solvang at de ska ha bare ett årsmøte. Men at de fortsätter med planen som er tre årsmøter på henholdsvis 10, 11 och 12 september. Engesta maser i sundvanes till gör han i alle frater helt till han får villen sin om att få betalt. Och som før, så i tokråsens representer beskey om at han må gå till sitt eget styre for å få pengar. Faktum är att mötet i e de siste 50 årene har vært et koordineringsmøte for informasjonsutveksling. Under møtet på rommet senere har både tokretoppen og tokrosen gjennomgått en betongrehabilitering, og det er skeptisk til mer som avgjør når en av dem tokretoppet avviser forslaget. Det är viktig. Men för det vil jeg si noe om projektet i 2020. Nå kommer vetenektene tilbake, og de kommer først til tokrullia. O der har betongrehabiliteringen sprukket, og Engelsstad skal legge disse vedtektene frem foran seksjonseiere. Dersom advokaten, som jo er professionell styreleder og er partner i Brekkhus for Egnom, støtte for det vedtaksforslaget han har latt frem, så vill Tokulia være forpliktet til å gå videre og må legge 25 millioner kroner i potten. Det står ikke i vedtaket, men det er situasjonen. Striksjonseierne må selv forstå at de vedtektene som ligger foran dem vil trigge en kostnad på 25 millioner. Det andre forslaget de har på dette årsmøtet er en sprekk på betongrehabiliteringen på 5 millioner. Og det er jo rimelig å forvente at hvis betongrehabiliteringen sprekker med 5 millioner, den skulle være 42, og så sprekker den fem til, så er det rimelig å forvente at et garasjehus på 74 millioner også vi sprekke. Dette burde man kanskje fortelle seksjonseierne. Årsmøtet i Tokrylia er dagen etter at jeg har publisert min blogg, og noen av sammeierne har fått det med seg. De spør derfor om hvorfor de må veta disse vedtektene om det er smart. Och då får de besked om att det må mådde. Vissticke vi samhället blir saksøkt. På vilket grundlag? Det syns jag är art. Men här blir de alltså orienterat om att de har vetat och stämmer dette garage-samhälle och da blir de saksökta om de inte fortsätter att vetade. Det är ju helt fel. Förslaget falt, Men det är det de blir fortalt. Forslaget Engelstad legger fram sier
1: dette. B. Vettekt i Tokruberge
0: garasjesammeie Før formelt å få stiftet Tokruberge garasjesammeie, må vettektene vetas. e har jobbet iherdig med forslaget til vettekter over lengre tid. Vettektene vil også bli fremlagt på råsmøtene i Tokruåsen og Tokrutoppen förslag till vedtack. Framlagde vedteckter vetas. Vedtaket kräver 2/3 flertall. Om det är kan jag säga si att flertallskravet är i det minste riktig. Det lägger också altså märke till att han pratar om interim garagesamhälle som de har kalt sig i ett lucket rum. For e Efelkommittén som är det traditionella namnet på garagestyret och är det vi har haft i 50 år. Men här, alltså ute i offentligheten så heter det e Efelkommittén. Engelska vetavslagen de skänner till samejarna säger att nå måste de bestämma det det har vetat på rommen sen. De säger ingenting och att där som de vet av disse vetektener vill Engelska ta det som en bekräftelse på dessa 25 miljoner og at de dermed også
1: vil få et lån på 25 millioner.
0: Alf Erik Wallen møter et annet sammeie. De som sa nei til bygge nytt og ta lån. Og heller ikke stemte over se, når forslaget fra Selvåg falt. Han har sine 151 sider, med rapporter om hvorfor rehabilitering, som seksjonseier i Tokrutoppen likte, vil være feil. Og for tredje gang på to år blir de bedt om å vete av et garasjehus 74 millioner kroner. Det står ingenting om selvvåg og en kontrakt som totalleverandør. En kontrakt de utryktlig sa nei til i februari 2019, når han prøvde seg sist. Vettecknene ligger i den store pakken med papirer och han ber ikom inspill på totaler. Han har ett forslag om at styret ska få fullmakt till att godkänna vettecknene själv. Inkalien har oftast obokat firma gjort studier som säger att ett flertall på to samhair kan bestemme at det tredje må göra som de vill. Flertalet välger totalleverantör og de har selvsagt allerede i gangsatt avtale med selvvåg. Alferik Wallen foreslår følgelig to veier in i samspillavtalen. Den ene er å presse på vedtaket av han ikke har fått tidligere gjennom direkte votering, nemlig vedtatt nybygg til 74 millioner kroner. Den andre veien er at gjennom vedtektene kan vi to andre Sammaier får makt til å bestemme at tokutoppen må bygge, og til å bestemme, vemm som ska være totale brander og avtalen som ligger i grund. Sektionsäre i det første sammaje torlia har sett lappene, men de fleste har vilket lest artikelklar i hade publicert. De fix var om at det ville bli saksø fystike stemte på vetene og de stemmte på. Vedtektene, det er styreleder som risikerer å bli saksøkt. Det er styreledere som har sittet utenfor styrene og vedtatt en masse tull og brukt en masse penger. Det er styreledere som har i gang satt samspillavtalen, den er i gang satt. må ha skjønt at styreledere ikke har hatt full makt til det de har bestilt, og likevel så fortsätter de å levere og kreve å sende fakturer. Hva styreleder Engestad burde sagt, var at han de siste to har gjort masse vedtak, som om disse vedtakene allerede er i boks. Det er iblant å sig seg selv honorar. Han burde vært ærlig på det, og lagt kortene på bordet. Vi ser har et horn i siden på styreleder Kristian Engestad, Al-Ferik Wallen, Nadir Ali, Är det at rent demokratisk så er det et lån på 25 millioner kroner og bortskriving av rettigheter i vetekter, slik som det ble latt frem 2020, ikke blitt presentert på en ordentlig måte. Kyreledere la disse sakene opp til behandling til tross for at det var usikkert om de hade ett mandat, og de hade faktisk fått andre advokater eksternt som sa at de ikke hade det og da bestilte de bare en ny advokatuttalelse. Hva er det for noe? Og selvvågprosjekt, hvor er de i dette? Iva Solvang var på rommets scene når forslaget falt, og det er i samme ei de tenkte det var minst motstand. For Alf Erik Wollen i alliansen med Iva Solvang var arkitekten bak dette i større grad enn han vil erkjenne i dag. For har blitt ett sabla rot. Og det kan alle som kan se vad de hør forståt. Hä kan alle bli saksökt på de styrleddere har varirt grrådig. Solvang är enke smågutt i byggbransen och har egen juridisk av delling. må vi om e paragraf 60 som i klare begränsninger på vad styret har lov till och ikke har lov till och og forstå os att en ikke kan hefte den til denne avtal. Eller, de ikke kan heftes til denne avtalen de styrledere har gått utover sitt mandat. Samsbyavtalen og prosjektet i Solvang sålt in til styrledere falt i oktober 2018. Og jeg forsto ganske tidlig at de snakket sammen, selv om seksjonseierne sa nei. Jeg tenkte gift og det skulle ikke være siste gang jeg var naiv i denne saken, Att min styreleder, tross alle sine svakheter, ville forstå til slut at før sommerhengene kan ta et fornuftig valg, må huset ned. Jeg forstod ikke den gang, og egentlig ikke nå heller, hvorfor styreleder Harnakket handler som om denne avtalen betyr noe for hva slags vedtak skal ta på egne årsmøter. Tross for beskymringer over mange år, og en uro over at vår styreleder mangler trening og forståelse i saker som dreier som enkel formalia i samarbeiddemokratiet, tok jeg det rolig. For styreleder og nestleder bedyret i spørsmål som dukket opp rundt honorering at de ville i alle fall ikke ta noe ekstra betalt utover hva de får i styrehånd og rar. var naiv om det også. Tokerudberget er et begrenset geografisk område med tre boligsammeier, lett å skille fra hverandre. Du har første rekke, andre rekke og tredje rekke bak garasjhuset, og inntil en liten skog. Denne forsøplingen av protokoller, innkallinger som er full med ord og sider som ikke betyr noe, som gjemmer budskapet. Allt detta är ett skuespill som er till for å skjule at styret opp det illoyalt omfor seksjonseierne. Og OBOS egnomsforvaltning er styrets leiesoldat. Og de gjør hva styret forlanger. Og vad en forretningsfører som OBOS er vilde å gjøre, ja det har vært en øyeneåpner på Tokereberget. Tilbake fra litteraturfestivalen i Lillehammer er jeg klar for å fortsette podcast fortelle mer om OBOS-forretningsfører, styreledere, selvvoldprosjekt og andre som kan ha
1: en agenda. Du kan støtte ved å abonnere.